0: Herzlich Willkommen zu Augspot. Augsburg ist cooler als du denkst. Das ist mein Motto. Ich bin Alex Woldrich. und ich lade mir immer Gäste ein aus Augsburg oder Gäste, die für Augsburg ganz viel tun. Und die beweisen dann, ja Augsburg ist wirklich cooler als du denkst. Die haben Sachen, die kann sich der normale Augsburger gar nicht vorstellen. Und heute haben wir den Chef da, der IHK Schwaben, offizielle Hauptgeschäftsführer. Hallo Dr. Marc Lukassen. Guten Morgen. Guten Morgen. Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Ja, Aufzeichnung ist jetzt 9.27 Uhr. Sie sehen aber schon fit aus. Dankeschön. Sind Sie früh
1: Frühaufsteher? Gezwungenermaßen. Das heißt, wann geht bei Ihnen los? <lacht> Aufstehen 6 Uhr, normalerweise 8 Uhr am Arbeitsplatz.
0: Ja, okay, das geht, genau. So. Moderat. Jetzt, äh, zum Wachwerden noch ein kleines Bonbon im, äh, im Mund. Darf ich? Ja, Sie dürfen. Mm. Im, Im Podcast darf man Oder alles. im Winterhalbjahr darf man <lacht> gut zu lutschen. Ist es, ah, Gutzler, haben Sie gesagt?
1: Mm. Das ist typisch Augsburgerisch. Ich bin ja hier sozialisiert worden. Also, das heißt, woher kommen Sie original? Düsseldorf geboren, Kindheit mhm. am linken Niederrhein und seit dem 10. Lebensjahr in Augsburg.
0: Okay, seit 15 Jahren
1: also. <lacht> <lacht> der Job hält <hell> jung.
0: <lacht> so, jetzt können sich viele ja nichts nichts unter IHK richtig vorstellen. Ich glaube, mhm. das, das haben Sie im Vorgespräch auch kurz gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Mhm. Sie sind Hauptgeschäftsführer, das klingt
1: erstmal geiler Titel, mhm. äh, von der IHK Danke. Schwaben. Was kann denn die IHK? Oh, wir können ganz viele Sachen, aber wie Sie richtig sagen, wissen viele Leute das gar nicht. Und Teil des Jobs ist es tatsächlich, dafür zu sorgen, dass sich das ändert. <lacht> die IHK ist eine Organisation, das ist die Selbstverwaltung der Wirtschaft mhm. in einer Region. Wir sind hier die IHK Schwaben. Das geht also von Nördlingen bis runter zum Bodensee, von neu bis Eicher-Friedberg. Und wir vertreten die Interessen von 140.000 Mitgliedern. Also das stimmt wirklich. Oder? Ich habe es auf der Homepage
0: gelesen. Steht 140.000, ist ja unfassbar. Also, es sind Unternehmen, die das Ihnen sind Unternehmen. angeschlossen sind. Vom oder?
1: Nagelstudio zum industriellen Großkonzern. Mhm. Die gesamte Bandbreite der Wirtschaft. Und genau das ist auch die Idee. Das heißt, wir haben ein dreiteiliges Mandat. Wir vertreten die Wirtschaftsinteressen gegenüber der Politik, der Öffentlichkeit. Und zwar die gesamten Wirtschaftsinteressen. Also, von Kleinunternehmern, mittelständischen Unternehmen, von denen es hier sehr viele gibt zum Glück, bis hin zum Großkonzern. Mhm. Und äh, dann beraten wir diese Unternehmen, stellen sich gerade vor, in der Krise jetzt geht es sehr stark darum, darüber zu beraten, wie, welche Förderleistungen, welche Unterstützungsmaßnahmen kann ich bekommen als Unternehmer, mhm. wie komme ich da dran? Da kann ich mir vorstellen, gerade jetzt in der Krise erst
0: checken viele ihre Mitglieder, dass, dass sie Mitglied bei ihnen sind, weil jetzt plötzlich sind sie ergreifbar.
1: Exakt. Oder das
0: weil viele wussten wahrscheinlich gar nicht, ja, ich zahle IHK-Beitrag, aber ich keine Ahnung, was die
1: kann. Das ist wohl richtig. Also <lacht> in der Tat, wir haben so eine Spur im Haus, dass es Krisenzeit ist Kammerzeit. Und äh, wenn Sie in einer Boomphase sind, wie die letzten zehn Jahre, ja. dann denken sich viele, wozu sind die eigentlich da? Mir geht auch so gut, ich komme auch so klar. Aber gerade jetzt in dieser Krisenphase äh, können wir unser Mandat ausspielen. Und das ist eben, wie ich schon sagte, die Politikberatung, die Unternehmensberatung, die Beratung unserer Mitglieder. Also um das mal kurz zu begreifen, also Sie beraten auch die
0: Politik und sagen, passen Sie auf, wenn der Mittelstand weiterleben soll, müssen Sie das und das tun. Exakt. Und dem Mittelstand sagen Sie, jetzt passt auf, wenn ihr überleben wollt, müsst ihr das und das tun. Genau, wir, das, sind,
1: wir haben eine Scharnierfunktion.
0: Ja, das ist aber, ja, aber das quietscht wahrscheinlich auch öfter. Also ich kann mir vorstellen, das ist kein leichter Job. Das Wenn du ist Reibungssetze,
1: Reibungs aber dafür ist der Job ja da. Also ja. das ist die Aufgabe.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass man nicht von beiden Seiten ganz viel Lob kriegt, sondern von beiden Seiten, ja mach mal. Oder warum ist das nicht so?
1: Das ist ganz wichtig. Stellen Sie sich richtig vor. Also, wenn Sie Lob wollen, dann sind Sie als Hauptgeschäftsführer einer IHK falsch im Platz. Ja. Und dann sagen Sie, lassen Sie mich noch sagen, also, ich hatte jetzt gesagt, die Unternehmensberatung, die Politikberatung, und als drittes ganz wichtig, wir sind eine Bildungskammer. Mhm. Es gibt ja 79 Kammern in Deutschland. Mhm. Und äh, nicht alle haben einen so starken Fokus auf Aus- und Weiterbildung. Und wir mhm. sind da sehr stark, wir wollen das auch bleiben. Und gerade jetzt in der Krise zeigt sich, dass trotz der Herausforderungen unsere Unternehmen an der Ausbildungsbereitschaft festhalten. Das heißt, es äh, ist uns sehr wichtig, das ist die Zukunft der jungen Menschen. Die also das heißt, Sie, Sie unterstützen die Unternehmen, dass die ausbilden oder bilden Sie auch die Unternehmen fort? Sowohl als auch. Mhm. Also die Unternehmen organisieren sich ja im Rahmen ihrer Kammer mhm. und äh, da geht es darum, dass wir die Prüfung abnehmen, daher kennen uns viele. Mhm. Also wenn Sie bei wenn Sie eine duale Berufsausbildung machen und Sie schließen die ab, dann kommen Sie mit uns automatisch in Kontakt. Und wenn Sie dann im Laufe Ihres Berufslebens sich zum Facharbeiter weiterbilden, dann sind Sie mit unserer Akademie, unserer Weiterbildungsinstitution in Kontakt. Also von der Wiege bis zur Bahre, wenn es um duale Berufsausbildung und Fachkräfte geht. Sagt sich, jetzt kommt ein Reim.
0: Von der Wiege bis zur Bahre.
1: <lacht> nee, nee, keine Angst.
0: <lacht> von der IHK ich alles erfahren. ich weiß nicht. Ja, aber das stimmt. Und ich glaube ich, haben auch so Ausbildungsstätten-Zertifikate. Oh ja. Weil ich glaube, das hängt auch bei uns am Eingang. Gucken Sie mal an. <lacht> ja, doch. Das erinnere ich mich gerade. Ja? Ja, mhm. ja, genau. Ja, also ich freue mich, dass Sie Ausbildungsbetrieb äh, sind. Ja, ja mhm. das ist sehr schön. Also Sie, um das jetzt mal zusammenzufassen, mhm. weil wie gesagt, ich kenne auch den Spruch von irgendwie ähm, mittelständischen Unternehmen, die sagen in guten Zeiten, naja, ich zahle halt nur Beitrag, aber die bringen halt gar nichts. Mhm. Aber jetzt sind Sie da, Sie sind quasi die rechte Hand in der Krise. Mhm. Und sind der Draht zur Politik und fördern auch die Nachwuchs. Äh, ja. Finde ich cool. Aber wie, was, was können Sie denn in der Krise jetzt machen? Ich meine, Corona ist ja brutal. Damit konnten Sie ja auch nicht rechnen.
1: Damit konnte ich in der Tat nicht rechnen. Es gibt ja den schönen Satz äh, meines Präsidenten. Ich mache den Job ja jetzt erst seit Januar. Bin also noch mhm. relativ frisch im Amt. Und hatte zwei, zweieinhalb Monate eine... Relativ normale Einführung, wenn man mhm. als Geschäftsführer startet, dann schaut man sich erstmal äh, die Institution an, lernt mhm. seine Leute kennen, die Mitglieder kennen. Ist so, und dann so. kam Corona Ja genau. Und dann Ä war die
0: Welt eine andere. Sie wollten wahrscheinlich erst sehr smooth einsteigen und langsam die Strukturen, äh,
1: ihren Bedürfnissen anpassen vermutlich und dann ob, alles anders. Alles anders und das beschleunigt viele Dinge, auch positive Dinge, man wächst schneller zusammen. Und äh, der Präsident, der Jakar Schwang, der Andreas Koptern, der hat dann immer den Spruch gebracht bei der Einführung, das ist hier der Herr Lukasen, der hat uns in den Vorstellungsgesprächen überzeugend dargelegt, dass er Krise kann, das hilft uns jetzt. Aber er hat uns nicht erzählt, dass er die Krise mal mitbringt. Also insofern sehen Sie es mir nach. Sie sind ja, Genau, jetzt muss ich mich darum kümmern, dass wir das richtig hinkriegen. Nein, Scherz beiseite. Es ist tatsächlich so, wir haben dieses Mandat und wir können in dieser Krise punkten. Das heißt, es ist genau das passiert, was Sie gerade angesprochen haben. Viele Mitgliedsunternehmen, die vielleicht vorher uns gar nicht so kannten, wahrgenommen haben, sind jetzt auf uns aufmerksam geworden und nutzen unsere Dienstleistung. Mhm. Und da sind wir gefordert und ich denke, wir machen bis jetzt, wie auch die anderen 68 Kammern in, in Deutschland, einen relativ guten Job. Die Politik hört uns zu, das war auch nicht immer selbstverständlich. Aber die kannten jetzt gar nicht mehr aus. Das haben Sie gesagt. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Es geht ja darum, in dieser Krise im Schulterschluss zu versuchen, Lösungen zu finden. Das mhm. ist für alle neu, das ist für die Politik eine neue Situation, für die Wirtschaft eine neue Situation, auch für die Gesellschaft, für Sie ja mhm. wahrscheinlich auch als mhm. Radiosender.
0: Absolut. Schauen Sie Weil, mal, wir haben Plexiglasscheiben ja. zwischen uns. Das ja. hätte
1: ich mir vor, vor vor einem Jahr nicht träumen lassen, Genau, also dass letztlich, ich Sie mit
0: einem einer Schutzmaske begrüße. Ja. ja.
1: So ist es. Mhm. Also das heißt, wir stehen ja letztlich alle... Vor einer gemeinsamen Herausforderung und äh, ich finde es klasse, dass wir in dieser Situation diesen Schulterschluss, ob das die Politik ist, ob das äh, die Verwaltung ist hier in der Stadt mhm. äh, oder im gesamten Kammerbezirk, ob das die Gewerkschaften sind, äh, die Handwerkskammer. Also wir versuchen gerade gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und ich denke, wir sind einen Schritt weitergekommen in den letzten Monaten. Das heißt nicht, dass alles rund läuft, ganz im mhm. Gegenteil. Aber ich finde, die Haltung ist gut, der Spirit ist da und das hilft schon mal, zu sehen, dass sich die Sachen jetzt nicht verfranseln, sondern dass man guckt, dass man gemeinsam Lösungen findet, die dann auch tragen. Mhm. Sind Sie dann so? auch wieder wieder gute Spirit, der versucht,
0: die Motivation hochzuhalten? Ich meine, weil wenn nämlich ich, ich würd, würde aktuell nicht in der Haut der Politiker stecken wollen, weil ich glaube, du kannst in der Krise nur so wenig wie möglich falsch machen, aber eigentlich nicht richtig nicht für die Allgemeinheit alles richtig. Funktioniert, glaube ich, gar nicht. Und jetzt, klar, mit diesem zweiten Lockdown und Lockdown-Light, da werden natürlich die, die schlecht gelaunt sind, immer mehr und mehr und einfach genervt. Und man ist ja an sich von Corona schon genervt und dann durch die Restriktionen. Können Sie dann den Unternehmen dann vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben? Naja, es geht trotzdem weiter, weil eigentlich ist, wenn man hört, ja die Gastronomen, die dürfen gar nicht mehr aufsperren, das ist ja irgendwie ein hoffnungsloses Unterfangen. Denkst du ja, was, was, ja.
1: In der Tat, also das fängt damit an, dass natürlich schon der Begriff Lockdown light insofern missverständlich ist, als dass diejenigen, die davon betroffen sind, und das sind ja nicht wenige, die ganze Reisebranche, mhm. Veranstaltungsbranche, was Sie gerade sagten, Gastrogewerbe, Hotellerie, die müssen zu. Mhm. Und äh, dann sehen Sie in so einer Situation der Betroffenheit natürlich nicht, dass da irgendwas light ist, sondern das ist sehr hart, ein harter Lockdown mhm. Mhm. aus Ihrer Sicht. Ähm, zu Recht, ja. Zu Recht, natürlich. Mhm. Und äh, dass die nicht gut gelaunt bei uns äh, vorstellig werden und sagen, das ist alles fantastisch, das ist klar. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch sehen, die Tatsache, dass die Politik gelernt hat aus dem ersten Lockdown, nämlich dass man eben nicht einfach flächendeckend alles zumacht und dass man versucht, dezentraler, spezifischer zu schließen, ist ja anerkennenswert. Denn mhm. im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr ist der Schaden, der gerade volkswirtschaftlich entsteht, auch messbar kleiner, relativ gesehen, mhm. als das, was wir bei diesem flächendeckenden Komplett-Lockdown hatten als Reaktion auf diesen ersten Schock, als wir alle keine Ahnung hatten, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Also insofern möchte ich mal konstatieren, wir lernen alle dazu, auch die Politiker. Mhm. Das sind keine Heiligen, das sind wir auch nicht und wir wussten es nicht vorher, wie man es macht.
0: Ist Sie auch nicht, als Sie Ihren Job angetreten haben? Nein, natürlich nicht.
1: Wie gesagt, ich habe ich hab ein bisschen Krisenerfahrung, weil ich auch in anderen Teilen der Welt unterwegs war. Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Können Sehr gerne gern ja. drüber sprechen. Und insofern ist man da nicht ganz so geschockt und nicht ganz so hilflos. Mhm. Und Sie haben recht, mein Job umfasst es, sowohl in der Mitarbeiterschaft als auch nach draußen den Eindruck zu vermitteln, Leute, das ist alles schwierig, aber wir haben schon ganz andere Krisen in diesem Land mhm. erlebt und das kriegen wir hin. Jetzt noch ein Satz vielleicht dazu, was die Politik gerade macht und was man ihr vorwerfen könnte. Ich sehe das tatsächlich so wie Sie. Äh, gewinnen können sie da gerade nicht viel. Mhm. Aber das ist der Job. Das ist, je höher sie kommen, desto dünner wird die Luft. Und mhm. äh, wenn man nach oben möchte, dann geht man da besten nicht hin, weil man viel Lob ernten möchte, sondern weil man gestalten will. Und mhm. Probleme lösen. Mhm. Und ich denke, bis jetzt läuft das in Deutschland, wenn wir uns mal mit den Nachbarländern vergleichen oder anderen Teilen der Welt, auch deswegen relativ gut, weil man tatsächlich sich gegenseitig zuhört, bei aller Kritik, bei allen Schwierigkeiten. Und weil man versucht, Lösungen zu finden. Ich meine, gucken Sie in Teile der westlichen Welt. Da muss man sich ja fragen, ob eine ähnliche Haltung vorherrscht. Und ich mhm. äh, denke, das ist etwas, was wir vielleicht auch mal schätzen sollten, mhm. dass mhm. sich hier Leute bemühen. Ne? Mhm. Nicht immer perfekt, aber man bemüht sich. Und ich denke, das ist schon viel wert.
0: Ja. Wird denn das,
1: dass Sie sich sehr
0: bemühen, also Sie, ich spreche jetzt von Ihnen, aber von der kompletten IHK, wird das denn eigentlich dann immer gewürdigt oder brauchen Sie auch ein dickes Fell?
1: Das braucht man ganz sicher, aber das, das ist selbstverständlich. Ich meine, mh, das, wir erwarten ja nicht, dass wir dafür viel Lob kriegen, mhm. obwohl wir das tatsächlich in Teilen bekommen, Schön. aus der Politik und aus der Mitgliedschaft, aber das reicht ja nicht. Ich meine, darum geht es nicht. Es geht darum, jetzt zu sehen, wie können wir bei dieser sich dauernd ändernden Situation, dauernd ändernden Gefechtslage, wir haben ja jede Woche äh, eine neue Situation, auf die wir uns einstellen müssen, wie können wir da Schritt halten? Mhm. Also sich jetzt hier auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen mhm. und sagen so, mich hat mal jemand gelobt, das bringt ja niemandem was, mhm. weil es zeichnet sich ab, dass diese Krise uns ziemlich lange begleiten wird ja. in unterschiedlicher Intensität, man muss befürchten, dass das nicht der letzte Lockdown war. Wir müssen befürchten, dass wir nächstes Jahr ähnliche Schwierigkeiten haben, dass einige Branchen äh, mit großen Herausforderungen weiterhin zu kämpfen haben. Und insofern ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber also nachzudenken, wer lobt mich, wer nicht. Es geht darum, den richtigen Job zu machen. Und ich denke, wir sind gerade auf einem ganz guten
0: Kurs. Ja, aber ich kann Sie insofern loben, dass Sie mir mal beigebracht haben, was die IHK bedeutet und dass, Sie, dass das mir jetzt auch klarer ist. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt zwei, drei Ihrer Mitgliedsunternehmen zuhören und sich gedacht haben, Oh Mensch, bis jetzt bin ich noch gar nicht auf die zugegangen. Das mhm. stimmt eigentlich. Also wir machen hier gerade Aufklärungsarbeit.
1: Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Deswegen komme <lacht> ich gerne zu Ihnen. Also nicht nur über mich und über Augsburg zu reden und über die Region, sondern tatsächlich auch ein bisschen was im Sinne der IHK zu machen. Okay. Und tatsächlich, wir sind eine Organisation und die, die uns noch nicht kennen, die lade ich herzlich ein, dass sie sich mit uns in Kontakt setzen. Wir können mehr als vielleicht viele wissen. Und wir stellen uns gerne den Herausforderungen.
0: Sehr schön. Äh, kurz bevor wir das Mikrofon angemacht haben, haben Sie noch über Ihre Frisur gewitzelt, weil Sie trägen, tragen ihr Haar offen, um das so zu sagen, Sie haben keine Haare mehr. Es gibt ja keine Verkannt. Frisur. Genau, genau. Und, aber da, da will ich sagen, das hat nichts damit zu tun, dass Ihnen die Haare vor lauter Sorgen ausgegangen sind. Ja, die sondern waren schon vorher. Will. Genau. <lacht> aber ja, sehr schön. Also das bringt... Gut, das klingt immer komisch, sehr schön und um Krise zu verbinden, aber sehr schön, dass es jemanden gibt, der eine Krise da ist, auf die man sich verlassen kann, auf die, die man zurückgreifen kann. Finde ich cool. War mir so nicht bewusst. Äh, 140.000 Mitgliedsunternehmen, das sind ganz Schwaben ist das oder? Genau, also da ganz, haben wir so viele Unternehmen. Ja, das ist ja unsere Stärke.
1: Also wir reden jetzt vom bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Ja, das ist der Kammerbezirk, Der mhm. ist in größtenteils deckungsgleich mit dem Regierungsbezirk. Also insofern lassen wir das jetzt mal so stehen. Es ist tatsächlich die Region von Nördlingen im Ries bis runter zum Bodensee mhm. Lindau, von Nord nach Süd, West nach Ost, von neu von der Donau, von der Iller bis rüber ins Wittelsbacher Land. Angrenzend, Eicher Friedberg. Und äh, das ist eine Riesenregion, das ist auch eine große Kammer. Wir sind mhm. äh, die zehn Größte mhm. in Deutschland. Also wir spielen auch in, im Rahmen der Kammerwelt tatsächlich in der Bundesliga. Super. Weil, wir werden gehört. Wir sind äh, eine, denke ich, sehr innovative, sehr kreative Kammer. Und auch kritisch. Wir machen nicht immer all das, was die anderen gerne hätten. Ich denke, das zeichnet uns aus, ja. Das können wir alles deswegen tun, weil wir einen extrem starken Mittelstand haben. Wir sind mhm. eine sehr mittelständisch geprägte Region. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem Schicksal der IHK an sich. Wir könnten mutiger, bekannter sein für das, wofür wir stehen. Wir haben so viele sogenannte Hidden Champions. ist ja so ein neudeutsches Wort. Hidden Champions. Hidden, Hidden Champions. Das heißt Unternehmen, meistens familiengeführte Unternehmen, Einige Jahrzehnte, einige hundert Jahre zum Teil alt, in Familienhand, die in den kleinen Dörfern und Städten unserer Region angesiedelt sind und die kennen, wenn man nicht in der Branche aktiv ist, in der sich das Unternehmen äh, betätigt, dann kennt man die gar nicht. Mhm. Und wenn man sich dann aber ein bisschen näher damit beschäftigt, merkt man, hoppla, das sind alles Marktführer. Mhm. Mhm. Und ich denke, Teil des Jobs ist es tatsächlich auch die Region stärker national, international zu vermarkten. Wir können mehr International auch? Inter ja, selbstverständlich. Wow. Ich meine, wir haben eine sehr hohe Exportquote. Wir beliefern, also wir, die schwäbische Industrie, beliefern die Welt. Mhm. Und äh, da gibt es überhaupt keinen Grund, da bescheiden und schüchtern aufzutreten, mhm. sondern wir können das nicht arrogant, aber selbstbewusst machen. Und Teil des Jobs ist es tatsächlich auch, uns ein bisschen bekannter zu machen. Ne? Die Leute kennen München international aus verschiedenen Gründen. Äh, man kennt Stuttgart, mhm. aber die Region dazwischen die kennen viele gar nicht. Und das die fällt wichtigste
0: Region. Hallo. Ja, Leute, das
1: genau, was Sie sagen. <lacht> ja. das, wir sind hier nicht das Zentrum des Universums, aber ein sehr, sehr wichtiger. Auf dicht dran. <lacht> genau, dicht dran. Wir sind ein sehr, eine sehr, sehr starke Wirtschaftsregion mhm. und äh, die kann man noch stärker bekannt machen und bewerben und das ist Teil meines Jobs. Ja, vor allem es
0: gibt ja diesen Spruch: Tue Gutes und sprich darüber. Genau. Dann ermutige ich Sie auch noch mehr darüber zu sprechen. Ja, der bitte. erste Schritt ist ja schon dieser Podcast hier. Genau. Und das Schöne ist, Sie haben ja gesagt, Sie sind Krisenmanager, mhm. äh, sind das gewöhnt. Und ich habe gelesen auf der Homepage, Sie waren lange Zeit in Nigeria. Das ist richtig. Ein Augsburger, also ein zugereister Augsburger, aber Augsburger von Leib und Seele her gesehen, in Nigeria.
1: Mhm.
0: Was, was haben Sie da gemacht?
1: Oh je, also... Wie Sie richtig sagen, ich bin ja Beute-Bayer oder Beuteschwa, meine man immer gesagt. Also hier, hier sozialisiert, das hat mir ganz gut getan, wie Sie, wie Sie sehen und wie man merkt. Sie sagen ja auch Kurzler. Genau. Und ähm, ja, ich bin das erste Mal nach dem Studium, da gab es damals noch weiße Bretter, Aushänge mit weißen mhm. Zettelchen, Jobanzeigen. Mhm. Und ich habe an der TU München Teil meiner akademischen Ausbildung äh, abgelegt und äh, da gab es eben eine Ausschreibung der Firma Siemens. Mhm. Und damals war ich jung, ungebunden, abenteuerlustig und da stand irgendwas von Projektmitarbeiter gesucht für ein großes Infrastrukturprojekt in Westafrika, in Nigeria. Ich hatte keine Ahnung, wo das liegt. <lacht> äh, wirklich nicht. Äh, aber ich habe mir gedacht, okay, das kenne ich nicht. Das klingt gut. Ach, Sie sind eher so eine: Auto, das kenne ich nicht, das mache ich. Äh, das, ja, sagen wir mal, je okay. älter man wird, so irgendwann ist die Sturm- und Drangzeit dann mal vorbei. Aber damals war das so und ich denke, das ist auch gut so, wenn man neugierig bleibt und mhm. guckt, dass man Erfahrung sammelt und so mhm. war ich damals drauf. Und dann bin ich nach Lagos gekommen. Das ist eine der größten Städte der Welt, wusste ich alles nicht. Okay, wie groß? Wie viele Anwohner? 20 Millionen. Boah. Also eine Kleinstadt am Atlantischen Ozean, <lacht> die auch nur pro Jahr um netto eine Million wächst. Da werden also deutsche Städteplaner What? massiv Was? überfordert. Ja, 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 aber die ist, sind
0: ja wahrscheinlich selber überfordert, oder? Das ist richtig. Mein Nigeria ist jetzt kein, kein
1: Industrieland. Das ist kein Industrieland, das ist ein Land mit vielen, vielen Schwierigkeiten. Ist es ein drittes Weltland? Es vereint die dritte, die zweite und die erste Welt. Das mhm. ist das Spannende. Das ist, es ist eben es vereint unheimlich viele Facetten dessen, was subsahara afrika ausmacht. Also alles südlich der Sahara. Mhm. Und äh, von den Schwierigkeiten, aber auch von den spannenden Geschichten mhm. und den interessanten Entwicklungen. Und äh, es ist die größte Volkswirtschaft Afrikas, größer als Südafrika. Es ist das größte Land, was die Bevölkerungszahl angeht, 200 Millionen Menschen. Und alle Probleme, die Sie, wenn Sie sich für Afrika interessieren, studieren möchten, die können Sie da studieren. Das haben Sie alles, das ist wie eine Nutshell. Ja, also alle Probleme mhm. im alles Brennglas. Ja. Und das hat mich als junger Mensch natürlich fasziniert, mhm. auch gefordert. Ich dachte bis dahin, ich kenne schon was. Ich hatte in London gelebt und hatte dann äh, Erfahrungen gesammelt und dachte mir, ach, kenne das alles schon. Und war dann überrascht, dass es noch Boah. größere Herausforderungen mhm. gibt. So, da war ich zum ersten Mal da unten. Ich bin dann später noch zweimal runtergegangen. Das ist der Afrika-Virus, der einen im Leben ereilt. Ja. Ein positives Virus. Ja, genau. Also man kann auch an anderen Dingen erkranken, ja. auch an schönen Sachen. Man kann fasziniert sein von Gegenden, die andere vielleicht nicht kennen. Ich hatte das ja auch früher nicht mhm. auf dem Schirm. Und ich war später noch zweimal da, einmal für eine andere deutsche Firma. Da haben wir Berufsbildung gemacht, also ganz ähnlich zu dem, was ich heute tue, in anderer Funktion. Wir haben also Berufsschulzentren nach unserem deutschen System aufgebaut, um den jungen Menschen da unten unsere in Nigeria unsere und äh, dann zum dritten Mal war ich unten als Chef der AHK, also der Auslandshandelskammer in Nigeria mhm. und da habe ich Außenwirtschaftsförderung betrieben, das heißt deutschen Unternehmen den Marktzugang erleichtert, mhm. in einem zugegeben nicht ganz einfachen Land mhm. und da war das die gleiche Erfahrung, mhm. wenn sie ein schwieriges Umfeld haben dann greift man gerne auf so eine Institution zurück und da äh, muss man einen guten Job machen. Und Wurde dann, das in
0: Nigeria dann auch angenommen?
1: Das Na selbstverständlich. Wir, okay. die, das wissen viele eben nicht und auch viele Unternehmer nicht, wie spannend dieses Land ist. Und wenn man sich dafür interessiert, sie, liest man viele Horrormeldungen. Wenn Sie mhm. googeln, dann, dann erkennen Sie, dass das nicht ganz einfach ist. Aber ja, in
0: Nigeria hast du sofort im Kopf irgendwie Kriminalität. Genau. Extreme Armut. Ja. Analphabetismus ohne Ende. Ja. Deswegen habe ich ja gefragt, hat, ja. haben die sofort einen Zugang zu, zu ihrer Mission gehabt oder mussten sie als quasi missionieren, um die Mission
1: sie, zu vermitteln? Sie werden überrascht sein. Nigeria ist ein Land mit der zweitgrößten Präsenz deutscher Unternehmen nach Südafrika. Das heißt, Ach. die Unternehmer, zumindest die Agilen und die Gewiefen, mhm. und davon haben wir hier in der Region eine Menge, die wissen, dass das Land attraktiv ist. Wenn Sie sich vorstellen, 200 Millionen Menschen, das sind potenzielle Konsumenten. Und wenn Sie überlegen, zum Beispiel der Nahrungsmittelsektor, die Landwirtschaft. 200 Millionen Menschen da unten wollen Softdrinks trinken, Bier trinken. Mhm. Ja? Und äh, da gibt es Möglichkeiten, wenn Sie Maschinenanlagenbauer sind, der in dieser Branche tätig ist. Und da sind viele von uns tätig. Dann kennt man Nigeria schon länger als vielleicht Leute, die da noch nicht waren. Und insofern, ja, ich habe natürlich viele Kollegen gehabt, die sich da noch nicht auskannten. Und die haben wir beraten. Ja, also als Mittelständler insbesondere, da gibt es keine großen Stabsabteilungen, da gibt es keinen, der mal guck dir mal schnell da unten mhm. in Nigeria an und gib mir mal so ein Briefing, nein, sondern das ist eben dann häufig der Geschäftsführer selbst, der runterreist und bevor man das tut, informiert man sich bei einer AHK mhm. und ich kann an der Stelle auch mal erwähnen, es gibt ja nicht nur die IHK, ja, wir sind 79 IHK, also die Organisation der Selbstverwaltung der Wirtschaft in der jeweiligen Region, wir haben eine nationale Vertretung, den Deutschen Industrie- und Handelskammertag und wir haben zusätzlich ein AHK-Netz, um das uns die ganze Welt beneidet. Mhm. Äh, insbesondere, weil wir über dieses AHK-Netz, das sind 140 Standorte in 92 Ländern, den Mittelstand, also gerade die Kleinunternehmer und die mittelständische Wirtschaft, die eben nicht über, wie ich eben schon sagte, mhm. die Stabsabteilung verfügt, um sich mhm. vorher ein... Überblick zu verschaffen, die nehmen wir bei der Hand und die begleiten wir im Rahmen der Gesamtorganisation der Kammerwelt äh, beim Markteintritt, zum Beispiel in mhm. schwierigen Märkten, in Schwellenländern, in Dritte Weltländern. Mhm, und ich denke, das muss man auch ein bisschen stärker mal in den Vordergrund stellen, um Menschen in unserer Region klarzumachen, die Kammerorganisation ist nichts Verstaubtes, auch wenn das vielleicht manchmal so klingen mhm. mag und es hat so diesen Beigeschmack häufig, sondern wir sind ein weltumspannendes Netz, das gerade für unseren Mittelstand die Unterstützung bietet, die man braucht, wenn man international tätig ist. Ja. Ja, krass. Und das ist etwas, ich denke, mhm. das darf man mal äh, publikumswirksam kann, hier ja, erwähnen. Ja, ich bin ganz baff. AHK, ja. IHK. Ja.
0: Äh, ich denke, wenn Sie gerade äh, da äh, hilfreich tätig sind mhm. in Nigeria, mhm. dann könnte jetzt der eine oder andere mit bösen Gedanken sagen, naja, äh, Sie siedeln da deutsche Unternehmen an, damit Sie die Nigerianer ausbeuten können.
1: Das mag ein Klischee sein, das ist natürlich völlig falsch. Ah, deswegen finde ich es gerade wichtig, dass wir jetzt an dieser Stelle natürlich, sprechen. Natürlich, Sie geben ja die Chance, das zu korrigieren, mhm. dieses falsche Bild. Nein, es ist ganz, ganz im Gegenteil. Also gerade äh, die Nigerianer sind eine sehr selbstbewusste äh, Menschengruppe. Ja? Mhm. Die, die wissen um ihre Stellung in Subsahara mhm. und in der Welt. Die wollen in der Oberliga mitspielen. Die sehen sich als Regionalmacht. Okay. Viele Nigerianer haben zwei, drei Pässe, haben ihre Kinder in London auf der Schule, haben, ah. haben Eigentum in, ja das ist die. Ich habe ein völlig falsches Bild von äh, diesem Land bis jetzt gehabt. Ja, gut das versprechen. <lacht> ja, absolut. Äh, die Nigerianer haben eine riesen Diaspora, wie gesagt, in London. Große äh, nigerianische Gruppen leben in den USA aufgrund der Öl- und Gasindustrie. Das heißt in Atlanta, in, in, in Houston, in Texas. Und das heißt, die sind weltgewandt. Es gibt äh, ein Nigeria-Town in Shanghai. Ah. Ja, ja, die sind schon weiter, als wir glauben. Und <lacht> das ist genau Chiriotown das... Sp in ja, natürlich. Das ja. Ist, das ist ein Händlervolk. Und insofern eine, eine spannende Kultur. Sehr ah. wirtschaftsorientiert. Mhm. Die warten nicht auf Entwicklungszusammenarbeit mit uns. Das ist auch etwas, was wir in Deutschland lernen sollen. Die wollen Geschäfte machen, so wie wir. Okay. Und das, da gibt's Die sehen nicht, sich auf einer Ebene, ja, auf eigenen Augen. Ja, selbstverständlich. Okay. Äh, wenn sie mit sehr wohlhabenden Nigerianern zu tun haben, dann sehen die sich nicht auf einer Augenhöhe, da sind sie für die der, der Bittsteller, Dienstleister. Der, der Dienstleister oder sogar der Bittsteller. Ja, das ist aber irgendwie auch beruhigend gerade. Ja, ja, also dachte mir, wir sollten uns keine Sorgen machen darum um die armen Menschen, wie man das das klischeehaft immer sagt, die gibt's selbstverständlich, aber es gibt eben auch die Geschäftsleute, das ist unsere sind unsere Ansprechpartner und unsere Geschäftspartner. Mhm. Und da geht es darum, gemeinsam eine, wie das Neudeutsch heißt, eine Win-Win-Situation herzustellen. Das heißt, Geschäfte zu machen. Mhm. Und äh, die Nigerianer haben ein sehr positives Deutschlandbild. Früher noch stark durch die Bundesliga. Wir haben es leider verpasst, äh, die Lizenzen für die Fernsehausstrahlung da mhm. unten adäquat zu vergeben. Heute sind die Nigerianer fast ausschließlich an der Premier League interessiert. Jeder mhm. hat da seinen Spezialklub. Ach, ja, ja, ja. Aber man kann sich natürlich an die Zeiten erinnern. Ja. Der Bundesliga, Jeder kennt der Matthäus und, ja Matthäus ja. und, und die Nationalmannschaft und so weiter. Und wir haben ein positives Bild da unten. Ab. Made in Germany hat da noch einen Stellenwert, ist ja nicht selbstverständlich nach den Skandalen der letzten Jahre. Mhm. Und auch den haben wir versucht stärker auszunutzen. Also ein Pfund, mit dem wir wuchern können und mhm. da geht noch mehr. Und ich denke, dass meine total Nachfolgerin, spannend. die da unten aktiv ist, sehr kompetente junge Dame, die wird das Erbe, das wir da hinterlassen haben, fortführen. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass das vernünftig weitergeht.
0: Ja, Wahnsinn, total spannend. Dann, dann ist denen auch Deutschland absoluten Begriff, nicht nur Begriff, sie mögen Deutschland. Ja. Kennen die auch die Kanzlerin? Ja, selbstverständlich. Hat die ein gutes
1: Bild bei denen? Sehr gutes Bild. Weil jetzt habe das ich festgestellt, ja, das dass unsere ja, Kanzlerin
0: ich... im Ausland oft ein extrem
1: positives Bild hat und bei uns ist es mittlerweile so, ja, geht schon. Ja, das ist ja nicht unüblich und das ist ja nicht nur eine Frage der Politik. Mhm. Gibt es auch seit vielen tausend Jahren äh, das Phänomen, der Prophet gilt im eigenen Lande nichts. Ne? Mhm. Das heißt, äh, auch in Afrika ein sehr positives Bild und ich darf Ihnen sagen, das ist ja angesichts der Konkurrenzsituation auf dem internationalen Parkett, wer sich da sonst noch so rumtreibt, auch gar nicht so schwierig. Nein, Scherz, Scherz beiseite. Es äh, ist tatsächlich so, wir haben ein international ein positives Bild. Das liegt zum Teil an unserer Außenpolitik, aber das liegt auch daran, dass wir einfach international als Wirtschaft extrem präsent sind und das sind eben nicht nur die großen bekannten Konzerne, sondern viele mittelständische Unternehmen und mir wäre es halt lieb, wenn auch wir in der Region unsere eigenen Mittelständler besser kennenlernen würden äh, und uns bewusst werden, es ist eine ganz tolle Errungenschaft dieser Region hier in Bayerisch-Schwaben, dass wir Arbeitsplätze auch auf den Dörfern, in der Fläche haben. Das mhm. gibt es in vielen anderen Ländern dieser Welt nicht. Mhm. Und äh, das ist doch eine fantastische Sache, wenn man in Guck hier mal aus dem Fenster bei Ihnen. Sie haben einen fantastischen Blick. Ja, das muss man für alle sagen, in, die das nicht wissen. Wir In die sind, westlichen
0: Wälder. Genau,
1: wir sind hier im fünften Stock in der Bahnhofstraße
0: 29, blicken zum einen auf, auf den Hauptbahnhof und aber auch auf die westlichen Wälder. Man sieht den bismarck etc. Ja. Und die Sonne scheint gerade, ist alles wunderbar. Alles
1: wunderbar ja. und dann gibt es ja auch noch Arbeitsplätze und wohlfühlen kann man sich auch. Also insofern, das gibt es ja. nicht überall und das muss man sich ab und zu mal auch in Erinnerung rufen. Das heißt, der kleine Ort
0: in Schwaben darf sich groß fühlen, weil wir Bayern in der Welt angesehen sind und weil die Deutschen sehr in der Welt angesehen sind. Das ist äh, übrigens aufgefallen jetzt bei der Präsidentschaftswahl in Amerika, dass die amerikanischen Journalisten als erstes Frau Merkel zitiert haben, dass die dem neuen Präsidenten gratuliert haben. Das war denen wohl sehr wichtig, dass die deutsche Kanzlerin als erstes, äh, oder dass die gratuliert hat. Die haben sie immer vorne angeführt und dann kamen erst die anderen. Also wir dürfen ein bisschen <lacht> Pride and Passion. <lacht> ja genau, also
1: selbstbewusst nicht arrogant. Ich denke, das ja. ist äh, das richtige Auftreten.
0: Waren sie erst in Nigeria oder erst in Augsburg?
1: Ich war erst in Augsburg, also, also immer in der Reihe nach.
0: Ja, was, was, was konnten Sie, welche Augsburger Philosophie konnten Sie nach Nigeria mitnehmen oder?
1: Ob ich eine Augsburger Philosophie mitgenommen habe, das weiß ich nicht. Oder ähm, schwäbische Ansätze. Schwäbische Ansätze, denke ich, ein, ein äh, Auftreten. Ich denke, das ist, das ist so. Man kann selbstbewusst sein, aber nicht großmeierisch. Mhm. Äh, man äh, hält sich erstmal ein bisschen zurück und zeigt dann, was man kann. Das kommt im Übrigen in diesen Ländern sehr gut an, dass man da also nicht die, die große Welle macht mhm. äh, und nicht da neokolonial auftritt, wie Sie mhm. eben so ein bisschen am anklingen lassen. Neokolonial, das müssen Sie bitte nochmal für alle erklären, die
0: sich nichts darunter vorstellen Ja, kann.
1: es gibt natürlich äh, Länder, äh, Politiker international, äh, sehen wir ja, die im Ausland auftreten, als äh, gäbe es ein Ober- und Unterstellungsverhältnis. Mhm. Also äh, Muskeln zeigen, leider haben die Autokraten ja weltweit wieder Zulauf. Ja brutal gerade. Das ist als mhm. überzeugter Demokrat für mich sehr schwer zu akzeptieren mhm. ähm, und ich denke es kommt gerade in den Schwellenländern und gerade in den ehemaligen Kolonien ja und äh, sub afrika war größtenteils Kolonialgebiet europäischer Mächte sehr positiv an, wenn man den Ansatz fährt, auf gleicher Augenhöhe Menschen zu begegnen. Ich denke, das Gleiche, was im Privatleben mhm. gilt, dass man Leuten erstmal offen und fair gegenübertritt und mit Respekt, das gilt auch im Berufsleben. Und damit fährt man besser, als wenn man äh, Muskeln spielen lässt. Man begegnet sich immer zweimal im Leben und es ist nicht Gott gegeben, dass das so anhält, dass man immer <lacht> oben ist. Man ist auch mal unten.
0: Und Machos sind nie beliebt. Das ist halt so.
1: Ja, genau, also äh, das
0: haben sie mitgenommen äh, von Schwaben nach Nigeria. Mhm. Was wiederum konnten Sie von Nigeria nach
1: Deutschland-Augsburg oder in die IHK mitnehmen? Sie haben es Anfang, anfangs angesprochen, eine gewisse Krisenresistenz. Also man wird ein äh, bisschen entspannter, wenn man Krisen, von, vom Stromausfall, der am Tag 20, 30 Mal passiert, von Einschränkung des Berufslebens, Verkehrsaufkommen, der Weg zur Arbeit, ein Horror in solchen Großstädten, nicht nur in Afrika, mhm. äh, wo sie stundenlang im Stau stehen, schlechte Luft, Gehupe ja, und sie sind gestresst, weil sie haben den Arbeitstag vor sich oder hinter sich, also je nachdem. Und ähm, das härtet ein bisschen ab, aber es führt, zu, führt insbesondere zu einer gewissen Gelassenheit gegenüber Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die das Leben mhm. so alltäglich mit sich bringt. Und ich denke, davon konnte ich die letzten zehn Monate auch etwas in die IHK reintragen, dass man sich jetzt äh, mit Blick auf diese Herausforderung aktuell, mit Blick auf diese Krise zusammenreißt und sagt, So Leute, wir sind ein Team, das kriegen wir hin. Mhm. Ja, da gibt es ganz andere Herausforderungen, die kennt jeder aus seinem Privatleben. Das, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Jeder Tag bietet eine neue Chance, mit den mhm. Schwierigkeiten umzugehen. Ich denke, das habe ich mitgebracht. Und äh, auf der anderen Seite auch den Blick auf die Welt und auch immer mal vielleicht versuchen, das, was wir hier so tun, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich denke, das hilft, wie gesagt, auch im Privatleben mhm. häufig, ein Problem nicht immer nur mit dem Blick darauf äh, mhm. versteift zu betrachten, dann, dann äh, gerät man ja schnell in so eine Schockstarre, sondern sich schnell mal zu lösen, zu sagen, ich gucke mir das mal von der anderen Seite an. Mhm. Und da hilft es, wenn man mal woanders war, andere Erfahrungen mhm. gemacht hat, und drittens, ja, die Freude am Leben. Ich meine, das Schöne, in, das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber in, in Westafrika stehen die Leute vor viel größeren täglichen Herausforderungen. Und auf der anderen Seite muss man denen nicht beibringen, wie man das Leben auch feiert, wie man Spaß Richtig. hat. Und ich denke, diese Balance zu finden im Leben, die ist wichtig und da können wir hier in Bayerisch-Schwaben noch ein bisschen was dazu Sehr haben. schön, sehr schön. Können Sie also da auch was mitnehmen. Können Sie im Privaten abschalten oder ist man immer Hauptgeschäftsführer? Ja, auf der einen Seite, jetzt gerade in dieser Krise und durch die Möglichkeiten, und äh, die jetzt die sozialen Medien und natürlich auch hier Smartphone und anderes bieten, sind sie ja permanent im Dienst. Mhm. Also nie außer Dienst. Auf der anderen Seite, ich nehme mir natürlich dann die Zeit, äh, Wochenende, abends nochmal einen Gang um den Blog beziehungsweise raus in die Natur. Also ich bin jemand, der abschalten, Batterien aufladen kann. Wenn er raus draußen ist, westliche Wälder vor der Haustür, ideal. einfach mal eine
0: halbe, dreiviertel Stunde, Stunde ja. spazieren gehen, ja. oder ich noch länger, noch länger. Das, noch ja. Länger.
1: das ja. ist ja mittlerweile en vogue und muss Leuten verkauft werden, als was ganz Besonderes, durch den Wald zu gehen. Ja. Ich habe ja. das als Jugendlicher als recht natürlich empfunden oder in die Berge. Und so schalte ich ab. Das Krasseste ist, wenn man in den
0: Wald geht und bewusst hört, dass man nichts hört. Ja, da, Stille der, zu erleben. Da entsteht fast ein Vakuum in den Ohren. Das ist fast un, also unangenehm, nicht, aber sehr, sehr befremdlich in dem ersten Moment. Und dann kommt so diese Stille, die in den Körper eindringt und dann denkst du dir, boah, cool. Und ja. dass wir sind in der Stadt, aber wir sind trotzdem auf dem Land oder im Wald. Und das ist super. Oder?
1: Ja. Also ich empfinde das als unheimlich bereichernd ja. und als äh, etwas, was das ganz natürliche, Kur, die man da tagtäglich haben kann, gerade bei uns hier. Sie können so schnell in der Natur sein hier in Augsburg, 10 Minuten, 15 Minuten oder setze sich aufs Fahrrad. Super. Und nochmal, das mag uns hier manchmal nicht bewusst sein, aber das ist etwas, das gibt es in vielen Teilen der Welt nicht und ich schätze das sehr und so schalte ich ab.
0: Also in Augsburg ist ja das Schöne, ich habe da vor sechs Jahren in München gelebt. In München, egal wo du hin wolltest, hast du immer eine halbe Stunde gebraucht.
1: Und andere und hier, Münchner
0: sind schon da. Genau, genau, Und hier brauchst du immer zehn Minuten, Viertelstunde. Genau. Aber eher zehn Minuten als Viertelstunde.
1: Also ich habe eine ähnliche Erfahrung gehabt. Wir haben ja. auch sechs Jahre in München gelebt mal. Genau. Und, ja.
0: Wenn man gesagt hat, man fährt zum schwedischen Möbelhaus, hat man gewusst, man ist nah dran. Man braucht trotzdem eine halbe Stunde. Und hier war weißt es du, in zehn Minuten, bist du dort. Kannst du mal zum Mittagessen hinfahren. Ja, so. Das geht ja. Damit sind wir eigentlich schon bei meinem Thema. Ich stelle ja jedem Gast meine fünf Augsburg-Fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie gleich die westlichen Wälder als Antwort geben würden, aber was ist denn Ihr Lieblingsplatz in Augsburg? Das ist meine erste Frage. Ja,
1: also die westlichen Wälder liegen, das weiß ich schon, nicht in Augsburg und das wäre tatsächlich die Alternative, aber in Augsburg, das ist ja Ihre Frage. Ich bin jemand, ich bin so ein Foodie, nennt man das heute. Nicht? Also ich interessiere mich halt für Essen und Trinken. und ein Foodie ist ja schön. Und, äh, da machen Sie auch gern Selfies als Foodie. Nein, 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 nein um <lacht> Gottes Willen. Keine Selfies. Ich esse das gerne, was ich da koche. Ähm, der Stadtmarkt ist ein, ist ein Ort, oh ja, an dem ich stimmt. mich gerne aufhalte. Ich, das ist wirklich eine Perle hier in der Stadt. Und äh, dann ständig da ich ganz gerne... Rathausplatz Maximilianstraße, ein bisschen Großstadtflair atmen, ja mhm. auch Historie atmen und dann runter in die Altstadt, Stadtmauer. Das sind so, das ist mein typischer Gang und das genieße ich sehr.
0: Da findet man Sie dann auch beim Spaziergehen. Ja. Sehr schön. Ja, finde ich auch cool. Ich, ich mache gerne so eine Wärterin lang und so, aber das wäre auch mal eine Idee für mich. Ja, aber Stadtmarkt stimmt, wird auch viel zu selten gewürdigt irgendwie. Ja. Dann, äh, wann hat
1: Sie Augsburg das letzte Mal überrascht? Da muss ich auf den Sport kommen. Also ich bin echt begeistert, dass wir jetzt hier einen bundesliga club haben, mhm. der sich gut schlägt, mhm. steht noch nicht ganz weit oben, aber kann sich immer im Mittelfeld halten. Und das hat mich, äh, als das anfing hier, wirklich überrascht. Und ich bin nach wie vor begeistert. Und ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Denn Augsburg hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, seit meiner Schulzeit hier, aus meiner Sicht, sehr positiv verändert. Mhm. Und dazu gehören auch solche, äh, gerade sportliche Organisationen, Clubs, die so ein Wirgefühl kreieren, ein positives Wirgefühl. Mhm. Und dazu zählt sicherlich äh, diese Bundesliga Präsenz. Und die hat mich anfänglich sehr stark überrascht und ich bin nach wie vor froh, dass das so ist. Ja, super. Das ist immer wieder spannend,
0: vor allem weil unsere Augsburger fca stars gegen vermeintlich stärkere Gegner oft besser spielen als gegen die ganz schlechten. Es bleibt immer spannend. Das bleibt immer spannend. Ja, Überraschend gut. Ja. Ähm, dritte Frage: Welches Klischee trifft über Augsburg? Welches Klischee
1: trifft für Sie total zu oder überhaupt nicht? Also das Klischee ist ja, war früher ja immer Augsburg an der Jammer, die Daciburger. und ich glaube tatsächlich, dass sich das geändert hat. Mhm. Also ich glaube, wir sind heute offener, bunter, zukunftsorientierter, einfach eine positivere Grundstimmung. Mhm. Ja, ich denke, das Klischee stimmt nicht mehr in der Form. Ähm, auf der anderen Seite, also wir sind ja sicherlich auch nicht die weltoffenste Region, wenn es darum <lacht> geht, Menschen mit offenen Armen zu begrüßen, man lässt sich hier ein bisschen Zeit und... Ja, das ist das ist sicherlich so. Und äh, die Ideen, man geht in ein Restaurant, Ich weiß, das ist doch der Klassiker, ne? 20 Tische und jeder Tisch einzeln besetzt, anstatt dass man sich mal zusammensetzt. Aber ich glaube, das ist auch eine bayerische Eigenart <lacht> das, in, insgesamt. Das mag so sein, ja. In,
0: in Italien gibt es ja viel mehr diese großen Tische, diese, diese Tafeln, wo sich dann jeder ja. zu jedem setzt und es ist laut und, und ja. lustig. Und wir sind eher so, äh, ja... Vielleicht für noch einen Tisch. Uns kommt ja eigentlich die Abstandsregel gerade ganz gut <lacht> entgegen. Ähm, was finden Sie nicht gut an Augsburg? Also jetzt weg von den Klischees, sondern Tatsache. Was ist nicht gut? Gibt es was, was Sie nicht gut finden? Man, man merkt
1: natürlich, dass mittlerweile die Stadt stark gewachsen ist. Viel mehr Menschen, viel mehr Autos. Und wenn ich mir so angucke, bis 17 Dauerstau, dann mhm. ist das sicherlich ein Ärgernis. Muss aber gleich wieder einschränkend hinzufügen, im Vergleich zu Millionenstädten, in denen ich auch schon mal leben durfte, ist das alles relativ harmlos. Es nervt halt. Mhm, mh. Aber Augsburg, das ist glaube ich auch krass
0: oder allein die Lautstärke, wenn du so eine Millionenstadt hast und in Augsburg bist, du, wir sind ja quasi stumm, ja. was das betrifft.
1: Ja, Also ja. ein bisschen mehr Leben dürft schon sein. <lacht> ähm,
0: ich hoffe, es belebt sich ja bald alles wieder, das liegt ja auch noch ein bisschen leider an dieser Blöden es. Pandemie, ja. Und meine letzte Frage ist, stellen Sie sich vor, Sie dürften äh, bestimmen, welcher Film, welche Serie in Augsburg gedreht würde. Egal, ob es die Serie oder den Film schon gibt, was wäre dann so Ihr Wunsch? Sie könnten äh, können entweder selber einen erfinden, einen Film, oder sagen, nee, der Film, das wäre es. Oder eine Serie erfinden oder
1: sagen, nee, die. Also da muss ich jetzt mit meinem Stellvertreter, dem Markus Anselment hier, sprechen, der ist ein großer James-Bond-Fan. Oh ja. Und das wäre doch was. Wir haben doch echt eine klasse Kulisse hier mit unserer 2000 Jahre alten Stadt, die Altstadt. Wenn ich mir so vorstelle, so ein Verfolgungsrennen, das könnten wir nicht nur in Italien machen, in den Gassen, das können wir auch hier machen. Mhm. Das wäre doch eine Geschichte, wenn wir als Augsburg mal da auftreten, oder?
0: Und das Bond-Girl seilt sie vom Hotelturm ab. Ja, selbstverständlich. Und James Bond versucht sie zu erreichen irgendwie. Und oder, und der ja. oder der IHK-Hauptgeschäftsführer. Oder der IHK-Hauptgeschäftsführer, genau, der seinen Betäubungspfeil aus dem Handgelenk unter der Uhr schießt. Selbstverständlich. Welches Auto würden Sie fahren? Als IHK Hauptgeschäftsführer ist das gedeckelt. <lacht> <lacht> Aber Sie wird im Smoking auftreten. Das könnte ich mir leisten. Ja. Martini, gerührt oder geschüttelt? Ja, gerührt natürlich. Und wenn es kein Martini ist, was dann? Jawohl. Well, da würde ich sagen uh, Gin and Tonic, ganz klasse. Sehr schön. Herr Dr. Lukassen, Hauptgeschäftsführer der IHK-Schwaben. Es war mir ein Freudenfest, dass wir so lustig miteinander gesprochen ja, haben. Es war für mich auch meinerseits. Eine, eine Lehrstunde, weil ich jetzt weiß, was die IHK kann und dass es auch noch die AHK gibt wow, krass. Vielen Dank für den Besuch. Ja, ich bedanke mich. Das war Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an Augspot@fantasy.de.